0: 欢迎收看群《全民早安》，今天是十二月二十一号，我们来看一下今天的焦点。像美股的期货上涨有几个因素，第一个是呃，美国参议院共和党 m i s c h McConnell 今天凌晨早上哈、哦、指出说，两党已经达成了九千亿美元的纾困协议。那么，在美国时间今天会表决，基本上这已经没什么太大意外了哈。这纾困协议所以通过，虽然上个礼拜五，呃，这个两党并没有呃达成协议，或者是说、呃、在投票上还有点问题啊、哦。那在今天应该就会达成协议并通过了哈。我们还是强调了，其实对于美国政治跟社会来看，现在势必一定要达成纾困协议，因为一月五号的乔治亚州要呃投票，那如果呃这次的纾困协议没有再再搞定的话，其实对两党。不管哪一档期，或多或少都会有一些压力哈。再次 ，JPMorgan 呢宣布在明年第一季要发放现金股利零点九美元，并同时宣布呃三百亿美元回购股票的计划，在盘后大涨了五点八一 percent。那这个是 Fed 在上个礼拜五的盘后哈，那放宽了银行业，美国银行业。呃，这个资本限制啊，因为美呃美国这些大银行的压力测试全部都通过了，所以放宽银行业的配发现金鼓励跟回购股票的能力哈、啊。那这不是只有 JPMorgan 大涨、啊，因为 JPMorgan 是第一家呃在这个宣布之后马上呃公布这个现金鼓励跟股票回购的计划。那高盛也马上跟进说、啊、在今天会宣布这个内容。那另外其他的银行股几乎全部都是大涨哦、啊，像 City 跟 BOA 等等，还有像 m g 摩根士丹也都是大涨。涨的，那所以其实对于今天晚上的美股状况来看，我们认为应该是蛮正面的、哦、那另外像 m i k e 也是一样大涨，台湾的财报公布是不错的。那今天早上的。呃，对市场比较负面的新闻是有哈，英国跟欧盟呢没有在最后的期限，就是这个礼拜天，呃，上礼拜天1 2月20号完成这个谈判哈、哦。那虽然说12月20号是欧洲议会地下最后期限，没有完成谈判，在今天凌晨开始啊、哦，这个现货的英镑就已经暴跌了哈、哦。那现在英镑大概跌了一个 percent， 也带动了欧元下跌了大概 0.3 三、哦、个 percent 了。那美元就反弹了。那今天会继续谈，再加上伦敦新冠肺炎疫情呢、哦，现在升级是全面的封锁，好像不是，如果你看新闻的话，都会看到说这些画面啊，就美呃英国人在出逃伦敦了哈。所以现在的情况呢，呃，英国脱欧谈判哈，那之前英镑一直涨，一直涨，就是我们在之前有提到说，其实市场其实投资人基本上是先呃乐观预期，反映未来会朝向正面的发展的结果，但是其实这里面深层的矛盾一直无法解决，两边都希望对方让步，所以拖到了昨天还是没有。呃，完成这样的一个谈判哦，所以现在英镑的下跌，虽然礼拜一的时间就欧洲时间会继续谈，但是看起来两边的棋剑很大。再来就是黄豆跟铜、原油再创波段新高哦。等一下在这个部分我们会花点时间来做个探讨。那再来就是美国商务部呢，在上个礼拜周末的时候，把六十家中国实体纳入不可靠呃六十家实体纳入不可靠实体清单哈、哦。这次中央经济工作会议结束，提出了四个要点。一个是房住不炒，一个是发展资本市场政策稳定性跟扩大内需哈。那在上个礼拜五的时候，这个下午新闻传出来的时候，其实也有点纳闷，为什么是重复的信息会造成 A 股的下跌？后来呃搞清楚，原来是商务部了哈。那在之前是美国国防部呃把包括中芯国际在内有军方背景的公司纳入黑名单哦，所以其实等于是一家公司被美国不同的部会。呃，纳入了黑名单，呃，来做制裁哈、哦，所以你可以看到，呃，美国可能在一月二十号川普卸任之前，这样打中国的状况还是会持续的非常用力的打，这个多少会压抑到 A 股的状况。不过因为中央经济工作会议的结束内容哈、哦，基本上还是偏多啦，所以就是上有压，下有多，呃，下有撑的情况哈、哦。这是 A 股的部分，再来就是外资休假，台股指数整理哈、哦，资金转进低价落后补涨股的电档演出。那我们觉得现在的盘还是健康的轮动。那今天零。的消息说，啊，今天早上消息说 ，Apple 呢抢台积电三纳米制程哦，其实这个是呃后年的事情呐、啊。不过其实二零二二年也快到了哈、哦，再过两个礼拜大概就到二零二二年了，所以其实基本上这个已经没有说距离现在很远的一个情况。当然这对台积电也是正面的帮助。我们先看一下。上礼拜五的收盘之后 ，Fed 公布的呃各个银行可以呃放宽呃买回呃买回库存股跟现金股利之后呢，其实市场上马上就有这样的一个数据出来了哈。那在蓝色的部分就是可以在明年的第一季。呃，执行这个库藏股就是股票回购计划的公司哦。这里面额度最高的就是 J P Morgan， 那 J P Morgan 已经宣布300亿美元的哈、哦。那第二大是 B O A 哦，就是美国银行，大概可以呃买进大概差不多250亿美元左右的股票。那 C i T y 的话，大概是差不多100亿美元左右。Morgan Stanley 的话，大概可以接近200亿美元。高盛大概也是差不多150亿美元左右，最少就是 w e s t Fargo， 因为 w e s t Fargo 最近出了一些问题哦。所以其实这六大银行哈、哦，美国六六大银行，呃，在上礼拜的盘后基本上全部都是上涨的。我们 JPMorgan 呢，在盘后涨了五点八一 percent，JPMorgan 是道琼的成分股。高盛盘后涨了五点一一 percent， 哈，那它也是呃，这个道琼成分股。其他的像 City Morgan Stanley 或 BOA 或者 w e s t Fargo 都不是道琼的成分股，但是它是 S p 500的成分股了哈，所以没什么意外的话，今天晚上的美股应该会有不错的表现哈。再来是 Nike 上礼拜五盘后公布的第二季财报，它的第二季是到十一月三十号为止哈，那营收成长了九十 percent Y O Y 哈，净利成长了十二 percent Y O Y 啊，这个幅度是非常的大哈。那网络营收成长了八十 percent Y O Y， 所以在盘后。呃，大涨 5.59 percent 了哈，所以今天晚上的美股，我们觉得应该是不会太有太糟的表现，而且呢，包括像苏克案没什么意外的话，也会过了哈。所以，呃，虽然可能在苏克案会有短期的利多出境了，不过像这个 JPMorgan 都已经宣布了300亿美元的股票回购金额都出来了哈。那今天可能高盛也会宣布的情况之下，其实一一正一负的短期的筹码调节，我们倒觉得对美股来讲都还是正面的一个状况。那所以在呃这整个指数的部分，虽然上礼拜五的道琼斯。下跌，但今天没什么意外的话，呃，道琼应该是三大指数里面表现最好的指数哈、哦。那有机会再创历史新高。S M P 的话，五百的话可能是会其次。但其实现在在看呃这个期货的部分，亚洲期货、美股期货、亚洲时段的部分，不过其实呃纳斯达的期货反弹的幅呃上涨的幅度还是比另外两个幅度来的大。那是不是有可能是因为 t e s 斯 a 今天会续涨哈、哦？因为其实上个礼拜五的尾盘。呃 ，Tesla 剧烈的波动，当然收盘还是涨了五点九六 percent， 这是因为今天开盘之后会生效哈。但其实照目前这个状况来看哈，在。上个礼拜五结束的时候，其实是被动型的基金哈、哦，但其实没有什么意外的话，今天开始，呃，还是会有很多的基金要正式的纳入之后才会进来买，所以其实 Tesla 股价是有可能会在纳入 FN, S M P 0 0成本股之后是继续的上涨，这其实不只是对 S M P 0 0对它呃纳斯 a 还是相对上有利的哈、哦。我还是强调，科技股仍然是美股的主轴了哈、哦。不过美元指数的部分呢、哦，现在是连续两天的反弹，上礼拜五的反弹是因为苏库案没有过关，所以美元反弹。所以还是可以看得出来，苏克汉是现在美元走势最主要的关键。不过现在目前为止，哈，呃，英镑大概跌了将近一个 percent。那这个部分呢，拖累了欧元跟欧元的下跌，那美元就反弹了，哈。那英镑多出一个 percent， 就前面开头的呃焦点提到的，英国跟美国的呃，英国跟欧盟的脱欧谈判，原本预计是在呃欧洲时间的十二月二十号要结束达成协定，但是到目前为止完全没有任何进展。那虽然同意双方呃礼拜一继续谈。但是，旗剑非常的深，双方都希望对方让步的情况之下，呃，英镑它其实有先早就已经预期会有达成结果，因为普遍上都会朝正面的结果来预期发展。那但是现在看到的情况是，呃，目前为止仍然没有任何的进展哦，所以现在英镑跌下来，在这一两天可能汇率市场会有剧烈的波动，就是受到英镑这个部分的影响。那再来就是在。呃，其他原物料的部分呢、哦，我们今天有个焦点就是原油、黄豆等哦，都是创波段新高哈、哦。那我们可以看到，呃，这个是呃我们的数据啦，我们所做的一些统计数据哈、哦。现在美国的页岩球成本开采成本还是最高的哈、哦，大概三十五到四十五美元。但是如果说从欧佩国家来看的话，呃，财政平衡的话，呃，沙特阿拉伯需要美元，呃，这个欧、呃，呃 ，OPEC 需要这个原油在80美元哈，那阿拉伯联合大公国需要原油在70美元才能达到财政平衡。而且呢，石油占他们财政收入 s a 阿拉伯是呃六十 percent， 那伊拉克的话九十 percent 啊，所以其实没有什么意外的话哈、哦，在新冠肺炎之后，其实 OPEC Plus 国家呢，欧、哦、呃都会持续的致力于推升呃这个油价、啊，所以其实中期来看，呃，随着美国苏库案达成协定，再来就是原呃全球新冠肺炎疫情哦，现在开始在陆续打疫苗，那今天没有提到，我们刚前面没提到，就是美国现在。开始要施打 Moderna 的疫苗，这是第二款上市的疫苗，所以在这样的乐观的前提之下。呃，原油在上个礼拜五创波段的新高，那我们会认为说，其实接下来的原油还会持续反映这样的乐观的期待，就是呃，区块达成协议，还有、呃、疫苗会带到美，呃，原油明年的需求回到正常的情况。那在回到正常情况之后 ，OPEC 国家呢就会有动机再去持续的推高油价。好，这是从各个国家的呃产量平衡点的角度来看。再来就是美国的原油产量哦降到了2018年以来的水准了、哦、但是呢，呃，美国的原呃，这些能源产业的资本支支出也在下滑，所以呃，美国的产量要马上大幅度的拉升起来，在短期之内，呃，看起来也不太容易哈、哦。这个是对油价比较正面的一个状况，好、哦，所以油价在上个礼拜五涨了一点五三 percent 哈。那虽然说现在的期货在下跌，也是因为呃，英镑的下跌可能会造成金融市场短期的骚动之外了哈、哦，大概就是短呃，目前就是呃短期的震荡而已。那中期来看，我们认为原油还会反映这样一个趋势哈、哦。再来就是呃。看到其他农产品的部部分，我们看到 USDA 哈、哦，这个有关黄豆的美国黄豆的库存哦，降到了。呃、uh, ， 1 7 5五普斯这样的一个水位，这已经是2014年以来的低点了哈、哦。所以其实这个对于呃美国的黄豆整个工具结构来看呢、哦，是非常的正面哈。在、哦、我们看到呃，在中国的黄豆进口部分呢、哦，中国是全球最大的黄豆进口国哈、哦。那呃，以粉色的这个部分来看哦，粉色这个部分是全呃中国的全部的黄豆的进口。那呃，下面这个绿色的部分是中国的黄豆进口来自于美国的部分。我们可以看到，在今年的下半年之后后。中国来自于美国的黄豆进口开始在增加了那当然下半年的、呃、整个黄豆进口呃几乎都是处于高档的一个状况，就每个月大概都有超过八百万吨的情况。你说其实中国的需求、哦、正在增强，而且来自于美国的进口也在增加、哦、所以这个带动了什么？带动了黄豆在下半年的走势就一路往上走高。我们看到最近比较新的状况的更新、哦、在上个周末呢，俄国宣布、哦、克课征黄豆出口税三十 percent， 要压抑国内的物价，因为呃。俄国自己国内的黄豆供应也不足了哈，所以现在就是克征黄豆的出口税。那这个消息出来，反而造成国际的黄豆价格大涨，因为担心现在已经全球出现短缺的黄豆呢，可能状况会更严重哦。那当然，另外最主要一个大的方向就是反声音效应的发酵。那再是阿根廷的工人也是在上周末罢工哈，这个。罢工原因是因为，呃，港口装船黄豆的部分呢，的全部都是出现罢工的情况，那所以也造成了黄豆，呃，阿根廷是全球这个黄豆油跟豆粕最大的出口国、哦，那这个部分呢，就造成了，呃。呃，直接联想供给的减少，再就美国的需求增加，中国的需求增加哈。那我们可以看到黄豆的走势呢，沿着二十天的均线往上走高，在上一次这边跌破的时候，我们提到说，在这边二十天均线如果震荡测试完再次站回的话，就会启动新的波段的涨势哈。那上礼拜五的黄豆已经创了波段新高了哈。我们建议投资人还是可以持续关注呃这个商品，因为它的基本面非常的强势哦。反升力最强的时间点大概到明年的二月，不过在明年的。上半年基本上没有什么意外的话，全球黄豆供应短缺的状况、缺货的状况应该是持续的会呃存在，不会呃有不会有这个呃可能某些部分比较看保守的看法，觉得说涨多之后会、呃、解决掉短缺的问题，可能在明年整个上半年都还是处于供应短缺的情况哈。再就是玉米呢，也是跟着呃黄豆的推升了哈，因为其实一般现在这些统计资料也在预期说黄豆的价格不断往上走高，会鼓励黄豆的呃播种，但是这有可能会排。提到明年玉米跟呃小麦的空间哦，所以其实整个呃相关农产品的价格都被推上去哦。那其实同样状况也是沿着二十天均线哦，都会是一个买点。我想投资人你可以去留意到我们所提到的均线操作法哦。那这个对于呃你的波段操作来讲是相对上蛮有利的哈。在这是全球的同库存，深大交易所的同库存哈，来到了。2014年以来的新低了哈，所以其实基本上从供给的角度来看，呃，这个对铜也是正面的利多哈、哦。那这是中国的铜进口，在呃今年的8月份来到了呃76万吨的单月历史新高，虽然在年底稍微下滑，不过现在的中国的铜进口量也是这十年来的新高哦。其实这也反映了一个重点，就是今年新冠肺炎疫情之后，各个国家包括中国呢，尤其是中国有能力推动基础建设，那么在今年下半年，对于铜的进口大量增加，那所以因为这样的关系、哦，哈，带动了铜价在持续的创破段新高、哦，哈。那刚才有些人有人在提问题啊，说黄豆可怕了哦，这只有这样的五个字而已哦。那其实我们还是要讲了哦，就我们的研究的了解哦，现在除了反声音现象之外哦，那反声音现象所造成的后续的效应，也就是现在全球黄豆缺货的情况，应该会持续到明年上半年结束之前了哦，所以呃，有投资者在提出来说黄豆可怕了，我想基本上这是呼应我们研究的看法了哦，所以对于呃农产品部分来讲，我们还是正向。向乐观的哈，那再来就是外在亚洲的动态的部分。那上个礼拜五的 A 五十五盘之后突然急跌，最主要就是美国商务部提出了六十家的。中国公司进入实体的清单。那我们看到美国讯息的发展哈，川普上个周末还想要呃开会，想要呃执行，就是说去讨论 Michael Flynn 所讲到戒严，不过被他的幕僚反对了，是没有做了。那川也传出来说，川普到1月2十号都不会离开白宫了。那如果照这种情况来看，很有可能美国对于中国，就川普政府哈、哦， 1月2十号下来之前，对于中国的这样的压制的政策还会持续哦，可能一两天就会看到新的东西出来。那这个当然对于。于呃机构投资人来讲，因为 A 五十很多都是机构投资人啦、啊，所以呃压力上会稍微大一点。不过昨天呃在昨天的中央经济工作会议有提出了四个要点，那基本上是做多了哈、啊，所以上有压下有撑的情况之下，我们可以看到 A 五十它也是沿着。二十天均线在慢慢往上垫高哈，不过现在看到有可能美国的动作会增强，所以呃 ，A 五十的走势来看，可能就是区间的缓步震荡整理的走势，那低点慢慢垫高。那至于在创业板的部分，有比较好的一个走势啊，最主要。呃，就是说这一次被制裁的公司里面，跟创业板相关的几比几率不高哈、哦。那其实创业板强势还是升绩股为主。如果说创,、呃、创业板能够突破这个区间整理的话，其实对 A 股还是有正面的帮助了哈、哦。那台股的部分，呃上上礼拜是小跌0点8不过这幅度还好，影响有限的、哦、我们看到上个礼拜的礼拜五台股哈、哦。涨停的公司有25家，这25家里面只有6家股价超过50哦，其他全部都是中低价的股票，中低价就低50块的哈，那十几块、二十几块股票一大堆哈，那这是一个很正常现象，就是说像外资看起来这礼拜要过年休假了哈，所以外资在台股的动态。开始减缓了，有内资在撑场，那内资撑场，因为内资没有外资的那么庞庞大的资金，所以就会转向去拉抬中小型股了，这也是正常的情况。那只要盘面上有呃这样涨停的股票，其实维系热弱人气，所以基本上我们觉得台股是没有什么太多的下档空间了哈。那台积电的话呢，外资休假去了，但台积电还是内资稳盘角色的关呃关键角色。台积电不是只有外资会玩的、啊、哈，内资也会玩。当外资不玩的时候，要撑指数，内资还是会去撑台积电的，所以其实我们认。认为。呃，台积电下档空间也有限。那今天早上媒体的头版讲到的三纳米 ，Apple 去抢制程啊，其实基本上这没有什么意外，其实都是朝这个方向最先进的制程，大致上都是由 Apple 先用的了哈。所以，呃，现在的三纳米其实股价早就已经在乐观期待这个部分了，也就是因为这样的关系，我们认为其实台积电虽然在500整数关卡的震荡整理，其实未来还是会持续朝向反映这样的乐观期待，就是在未来先进制程的部分哦。所以台呃，以台股的部分来看，现在的美股。期货在亚洲时段是有上涨，我们觉得今天台股的跟涨几率还是高的哈。以上是我们今天群益讲的内容，在明天有呃二零二一的群益期货年度展望会，到时候我们会跟大家分享明年的全球趋势与展望，欢迎到下方留言区了解详情。我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。敏日全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享
1: 。5 G 是一个科技新时代的开始，新的世代就代表我们的生活，一切都将会改变。改变也代表带来庞大的商机，从地面到天上， 5 G 带来满满的商机。而且，最强的5 G 供应链就在台湾。不论是手机换机潮，各国相竞建制基地台，顶尖企业投入自驾车产业，远距医疗的实现，以及低轨卫星的布局，提供这些5 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。五 G 的无线商机，其实就在你我的身边
2: 。国泰台湾五 G Plus ETF， 全球的五 G， 在地的商机，最强的五 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前五 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头。并从中挑选出获利最集优的标的，而在追求获利之外，指数的直利率表现不俗，长期来说， 5 g 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档具有收益分配的 5G ETF， 让投资人每年都有两次的领息机会。横向来看。我们涵盖了五 G 上中下游各种应用面向，不错过每个增长的机会。另外，纵向的来说，我们也关注下世代六 G 甚至七 G 的市场变化，随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G 更超越五 G， 跟上未来每次世代
1: 交替的新商机。国泰台湾 5G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代，是资产配置、资产增值的最佳选择。5G 超世代，投资靠国泰。